0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十一本《土耳其浴室里的战斗》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第六章：当飞鱼碰到飞鱼。不要问我面前的怪兽是谁。我真的不知道。自从这个月的月初，明代正统、景泰、天顺御窑瓷器展在延禧宫的东配殿展出以后，我就有了不太好的预感。明朝是个喜欢海怪的朝代，从那个时期的瓷器中蹦出几个长相奇特的海怪，也是意料之中的事情。不过，站在我们面前的这个怪兽，真的是海怪吗？如果不是它全身覆盖着带花纹的红色鳞片，并有长得十分像鱼鳍的腿，我真的会把它当成我非常熟悉的一种动物——猪。所以，当他告诉我们它不是什么猪鱼。他叫飞鱼时，我和杨永乐都捂着肚子大笑，觉得这实在太好笑了。最后，他搬出了《山海经》，那是很古老的一个版本，书页儿已经脆的和饼干一样。我不知道他是从哪里弄来的。当他伸出鱼鳍时，那本书就好好的待在上面了。他不慌不忙地翻到了《中次三经》中的一个章节，指着其中一处问：“你们看得懂这句话的意思吧？”当然，为了不让他太小看我们，杨永乐理直气壮地接过书，并大声读了出来：“正回之水出焉，而北流注于河。”其中多飞鱼，其状如豚而赤纹。还没读完，杨永乐就抬起头，张大嘴巴看着我，我也同样吃惊的看着他。我们都知道，古文中的“豚”就是猪的意思，而“赤纹指的就是红色的斑纹。怪兽飞鱼居然真的是披着红色鱼鳞的猪，这和我所知道的海洋中那种拥有银色翅膀的飞鱼差的实在太多了。这是人类书籍中对我最早的记录，飞鱼得意地说：“当然，后来人们出于对我的喜爱。”经常会把我的样子画在瓷器上、书本里，甚至刻成木雕或石雕。听了飞鱼这番话后，除了感叹古人们奇怪的品味，我们还能说什么呢？很高兴见到你，飞飞鱼。我带着礼貌的微笑说道：“我一直以为，故宫里……”没有比脚端更胖的怪兽。看来我想错了。飞鱼那猪一般的身体，至少比脚端大两圈。我很长时间没看到人类的孩子了。你们怎么会在这儿？飞鱼很感兴趣的看着我们，只是碰巧路过。我们是来取东西的。杨永乐指了指院子另一侧一间不起眼的屋子，那是织绣文物组的办公室。我妈妈下午在那里开会的时候，把一大串钥匙落下了，直到吃完晚饭后她才发现。而跑腿永远是孩子的事儿。结果我和杨永乐刚走进延禧宫的院子。就看到这个胖乎乎的怪兽站在院子的正中央。飞鱼点点头，既然这样，你们继续去取东西吧。再会，再见。我和杨永乐与飞鱼告别后，转身朝织秀组办公室走去。但我们都能感觉到，有两道好奇的目光。粘在我们的背上，飞鱼并没有离开。我掏出钥匙，准备打开办公室的门当钥匙刚刚转了半圈后，门猛地震动了一下。我以为是杨永乐在推门，但抬起头发现他脸上的表情显得比我还吃惊。于是我极其缓慢地转完了钥匙的后半圈几乎同时，大门朝我们的方向猛地撞过来，把我和杨永乐都撞倒在地。等我们的眼睛中不再冒金星的时候，我看到一个怪兽威风凛凛的站在我们面前。它长得像一条巨大的蟒蛇，头上有一对漂亮的鹿角，身上长着翅膀形状的鱼鳍，尾巴是尖尖的鱼尾。此时，他正一动不动地看着我们，脸上的表情看起来和我们一样吃惊。我们对视了一会儿。在我的头脑从一片空白中完全恢复之前，怪兽先说话了：“对不起，我没想到门后有人。”“是啊，谁会想到呢？”杨永乐的眼睛瞪得老大。同一天晚上，在同一个院子里，接连遇到两个陌生的怪兽。即便我们天天与怪兽打交道，也觉得非同寻常。您又是谁呢？我揉着额头问：“你们好，我是飞鱼。”眼前的怪兽帅气的甩了一下尾巴。“您说您叫什么？我一定是听错了。”飞鱼，你们没听说过我吗？怪兽看起来有些失望。几百年前，我还是很受你们人类尊重的，尤其是明朝的时候，他们会把我的形象绣在大官的官袍上。飞鱼符，杨永乐似乎想起了什么，好像是叫那个名字。您是飞鱼符上的飞鱼？我也想起来了，飞鱼服是明朝很有名的官袍，只有很大的官才有机会穿它。我好像听妈妈说起过，最近织绣组的阿姨们正在修复一件飞鱼服。应该说，飞鱼服上的飞鱼是照着我的样子绣的。怪兽说。但是，如果你是飞鱼，那他是谁？杨永乐还没有从震惊中恢复过来。他看看面前这个金光闪闪的神器飞鱼，又看看身后那个胖乎乎的飞鱼。其实根本用不着我们的邀请。那个好奇的怪兽已经从院子的中央慢慢移到了我们身边。它竖起蒲扇般的大耳朵，想搞清楚到底发生了什么。他是谁？心如蟒蛇的飞鱼问。我刚想回答，胖飞鱼就凑了过来。“你好，我是飞鱼。”他热情地说。你是飞鱼，那我是谁？对方的眼睛瞪得老大。你还没告诉我你是谁呢？胖飞鱼笑眯眯地说：“我才是飞鱼。”形同蟒蛇的飞鱼竖起身子，让自己显得更加可怕。你也叫飞鱼？胖飞鱼也挺吃惊。不是叫，我是真正的怪兽飞鱼。胖飞鱼盯了他足足三分钟没说话，对面的飞鱼也毫不退缩地盯着胖飞鱼的眼睛。一只野猫的出现打破了这种沉默，真有意思。现在你们弄清楚谁是真正的飞鱼了吗？喵。梨花不知道什么时候突然出现在我们中间，你又是谁？胖飞鱼问。我是梨花，故宫怪兽坛的主编。我是来采访飞鱼的。喵！梨花的眼睛里闪着狡猾的光，那是只有在遇到了大新闻时，他才会有的表情。采访我，采访我！两个怪兽几乎同时问：“梨花看了看胖飞鱼，又看了看旁边金光闪闪的飞鱼，回答道：‘我只采访真正的怪兽飞鱼。’喵！我怎么可能是假的？我就是真正的怪兽飞鱼。”两个怪兽。都上下打量着对方，一触即发的紧张气息。也许他们都是真正的飞鱼。我试图缓解着让人不舒服的气氛，只是同名而已。人类的同名现象就很常见。没准儿他们俩有什么亲戚关系。杨永乐接着说：“亲戚。”形同蟒蛇的飞鱼不高兴地说：“我的身份比斗牛和麒麟还要尊贵，我没有任何亲戚，和这头猪更不可能是亲戚。我是飞鱼，不是猪。”胖飞鱼不服气地说。人类在取名方面总是不动脑子，看看故宫里我们这些野猫的名字就知道啦。喵，梨花抱怨道：“不过我的怪兽访谈上不能出现两个叫飞鱼的怪兽，所以就算你们同名，我也只能采访一个飞鱼。”一个更像怪兽的飞鱼，我一下就听出来了。梨花这么说，纯粹是不怀好意。他应该是想用激将法，弄出点动静更大的新闻。果然，他话音刚落，两个飞鱼之间的火药味就更浓了。那你觉得谁更像怪兽呢？蟒蛇身体的飞鱼自信地看着梨花问：“当然是您，喵！”无论是谁，都会觉得拥有巨蟒身体和鹿角、金光闪闪的它，更像故宫里威严的怪兽。胖猪身体的飞鱼听到梨花的回答后，显得非常沮丧。它低下头，鱼鳍无力地耷拉在身边，一直挂在脸上的笑容也不见了。我不禁对它充满了同情。如果人类为它取名叫“猪鱼”或其他名字，他就不会像今天这样被嘲笑和忽视了。当梨花走向巨蟒身体的飞鱼时，唰的一下，天空中划过了一道闪电，故宫里一下子被照得如白天一样明亮。天空中突然聚起了乌云，雨滴从天而降，没有任何先兆，下雨了。我捂住脑袋，抬头看向天空，那里几道闪电撕裂了云层，真是一场极脾气的雷雨。走去屋子里躲躲雨吧。杨永乐从地上爬了起来，朝我伸出手。就当我准备拉住他的手站起来时，突然。一道明亮的闪电，像锋利的宝剑一样，从他的背后朝我们劈来。我被眼前的景象吓呆了，连呼吸都忘了，更别说逃跑了。这下没命了吧？虽然也听说过有人被雷电劈死的事情，但怎么也没想到会落到自己身上啊！正这么想着，砰的一声。我和杨永乐的周围突然亮起了刺眼的白光，我一下子紧闭了双眼。这就是被闪电劈到的感觉？怎么一点儿都不疼呢？不但不疼，怎么还什么感觉都没有呢？难道我已经死了吗？我一边纳闷儿，一边小心地睁开眼睛。让我吃惊的是，我的眼前。一个亮着白色光芒的玻璃罩一样的东西，把我、杨永乐、梨花和两个怪兽飞鱼都罩在了里面。闪电劈在这个半透明的罩子上，就像被断了电，瞬间没有了威力，更不用说伤害到我们了。哪里来的大罩子？我眯起眼睛寻找。啊，是他，那个怪兽！白色的光芒像超能量一样，源源不断的从他的眼睛中冒出来，在我们的头顶形成了半圆形的保护体。胖飞鱼出人意料的承担起了保护我们的责任，他猪一样胖的身体像雕塑一样毫不动摇。只有薄薄的鱼鳍随着气流不停地摆动，看得出他把所有的注意力都集中到了眼睛发出的白光里。模糊的光晕下，我突然觉得他是那么威风帅气，而旁边那个和他同名的怪兽，此刻显得如此黯淡无光。夏天的雷雨。来得及，去得也快。很快，乌云散开，雨停了，月亮重新露出了头，雷和闪电都没了影子。得救了，大家都松了口气。谢谢你救了我们，我感激的对胖飞鱼说：“没想到你居然有防雷电的本领。”喵！梨花一脸吃惊地说：“听我们这么说，胖飞鱼反而不好意思起来。这只是我天生的本领，没什么好炫耀的。今天真是被吓坏了。”杨永乐呻吟着：“回去要好好睡一觉才行。”可不是，我慢慢站起来。腿仍然有些发软，我和杨永乐准备离开了，但是野猫梨花却仍然坚持要把故宫怪兽坛的采访做完。只不过我的采访要换个对象啦。喵，它朝着胖飞鱼走去，只是外表耀眼可不行啊。能救命的怪兽才是英雄，喵！好的，小朋友们，这一章呢就结束了。下一次我们来说第七章《忠实的轩辕镜》。小朋友们晚安。